0: Este é o Tranquilidade Financeira, o podcast do Clube do Valor. Aqui, você aprenderá como tomar boas decisões para multiplicar o seu dinheiro e conquistar a sua tranquilidade financeira. Com conteúdos de alto nível, compartilhados por empreendedores e investidores que praticam o que ensinam e falam tudo o que sabem. Com vocês, Ramiro Gomes Ferreira. Então estamos iniciando o nosso 15º episódio aqui do podcast Tranquilidade Financeira. Meu nome é Ramiro, meu nome é Tiago e hoje a gente vai trabalhar aqui na dúvida de outro ouvinte aqui do podcast. Aliás, você que está nos ouvindo agora, você que está nos assistindo, primeiro link aqui nas notas do episódio ou se você estiver assistindo no YouTube na né, versão em vídeo desse podcast, primeiro link na descrição vai ser de um formulário para que você compartilhe os seus desafios, a sua própria situação que a gente traz uh, Coisas da vida real, né? Aqui para o podcast claro. Tranquilidade Financeira.
1: Isso aí. Ramiro, a dúvida que a gente recebeu hoje é de um dos nossos ouvintes, assim, que ele não, não quis se identificar e mandou assim para a gente que, como maior desafio, né? Estabelecer metas claras e manter a disciplina para alcançá-las. Criar um planejamento, é, o ouvinte diz, criar um planejamento passa por ter um projeto de vida, mas o que fazer quando esse projeto ainda está sendo elaborado, está em construção? Uh, aí, a primeira coisa que me vem à cabeça, assim, uh, vendo essa dúvida, Ramiro, esse desafio é: planejamento financeiro é algo estático?
0: Boa, muito bom, Thiago. Obrigado aí ao nosso ouvinte que preferiu ficar anônimo, né? Só, só avisando para quem quiser participar e colocar ali o formulário. Tem opção uh, se manter no anonimato ou não. Então, Sim. respeito aí qualquer uma das opções. E essa pergunta aí do Tiago, acho que ela, ela é bom, guia aqui a nossa conversa, né? se a gente entender planejamento financeiro como algo estático, a gente vai ter muita dificuldade para começar, mas muita mesmo. E depois, cara, nossa vida vai virar uma coisa que a gente não valoriza, porque a gente está sempre evoluindo, né? O que a gente é hoje é uma soma das nossas experiências. Tem algumas frases, né, que falam que a gente é as pessoas que a gente convive, os livros que a gente lê e as experiências que a gente vive. Então a gente está em constante evolução em uh, constante mudança, Sim. e não, planejamento financeiro não deve ser estático. Sim,
1: maravilha. Então, assim, como é que a gente, para essa pessoa que está querendo desenvolver meta, uma disciplina, como é que a gente incorpora o ato de plan se planejar financeiramente no nosso dia a dia?
0: Boa, primeiro ponto é entendendo que, por exemplo, um planejamento financeiro ele requer a definição de objetivos financeiros. tá Sim. Requer, isso é importantíssimo. Só que objetivos financeiros, eles são uma dor para as pessoas definirem, porque eles trabalham com a incerteza e justamente com essa ideia. Pô, cara, eu estou criando aqui um projeto de vida, sim. mas eu não sei direito o que é que eu quero. Eu ainda tenho muitas dúvidas. sim. sim. Então, uh, você tem que se comprometer, tem que entender que não é estático, que você pode mudar e deve mudar o seu claro. plano financeiro, com o passar do tempo, mas tem que se comprometer sim ao, uh, ao trabalho de fazer estimativas. Sim. Isso é muito louco, né? Porque a gente trabalha aqui batendo de que, cara, investimentos não podem ser baseados com base em projeções, você não pode tentar descobrir qual vai ser a próxima crise. A gente fala que as pessoas perdem mais dinheiro tentando prever quando vai ser a crise do que na, do crise, na sim. crise. Só que quando é você e os seus objetivos financeiros, quando é você planejando a sua vida, você tem que sim... Fazer estimativas claras, tem que definir objetivos claros. Ah, mas, Camilo, vou mudar de objetivos. Cara, não tem problema nenhum. Sim. Problema nenhum. Uh, eu, em 2012, eu fiz seminário do Impretec, pena hum. que não trouxe aqui o meu livrinho do seminário do Impretec, mas muitas estimativas minhas, uh, claro. É surpreendente como muitas das coisas, em especial as coisas assim mais macro, Sim. viraram realidade. A vontade de empreender, a vontade uh, de, de construir uma família com o passar do tempo, Sim. Uh, o desejo de não, não, não me afastar muito de amigos mais próximos família, etc. As coisas mais macro se mantiveram, mas os planos em si, cara, mudaram muito, muito, muito mesmo, assim. Meu plano de carreira, cara, era pensar em formar família aos 40 anos, perto Sim. dos 40 anos, e hoje eu chegando nos 30, já tem plano muito mais. Muito mais. Não vou esperar mais 13, 14 anos para formar uma família, com certeza. Uh, já namoro aí há 4 anos e meio. E, e, enfim, né, não, não vai ser mais 14 anos Sim, <risos> de namoro então, antes é... de, de constituir família. Uh, o plano era empreender no setor contábil, uhum. que eu odeio. Então, tipo, mudou total, <risos> né? Eu não sabia que eu odiava, eu não sabia que eu era apaixonado por investimentos. Enfim, muita coisa aquele plano lá atrás mudou. Sim. Mas é isso aí, não tem nenhum problema, não é estático. É, então
1: o, o ouvinte aqui diz assim: uh, a disciplina a gente tem. Ela tem dificuldade em manter a disciplina. Será que uma forma de se criar a disciplina de se planejar financeiramente é, por exemplo, ah, eu vou fazer uma viagem ano que vem? Uh, criar um planejamento financeiro para esse objetivo, eu tento uh, botar objetivos me uh,
0: menores qual que seria? sabe que é o seguinte, né aqui entra muito minha opinião, uh, porque eu sou uma pessoa uh, naturalmente disciplinada, uhum. então até isso é muito louco, a rápido parênteses né quando, quando eu saí da gestora de recursos que eu trabalhava, da Fundamenta eu tive um semestre sabático em que eu ia repensar minha vida, iria fazer a prova do CGA que felizmente eu fiz e passei e até no início eu estava fazer um MBA, fiz um tempo fora, porque eu me apaixonei pela Califórnia. Fiz uma viagem de turismo e falava assim, não, eu quero morar aqui. Velho. Ó, outra coisa do planejamento financeiro. <risos> quero morar aqui e tal. O lugar é maravilhoso. Hoje eu não, não cogito morar fora de Porto Alegre. Uh, mas enfim, né? E fiquei trabalhando em casa. Sim. E foi uma época assim, cara, decisões muito difíceis. Eu busquei ajuda profissional, né? Comecei a frequentar uma psicóloga. Uh, e surpreendi a todo mundo, né? as pessoas próximas, cara, em como eu tinha disciplina para... Sem ter um chefe, sem ter um emprego, tendo só planos. Sim, claro. 8 da manhã estava acordado, 9 horas estava trabalhando, trabalhava até as 19 horas, parava, ok, vou relaxar agora. Então, naturalmente, eu acho que sou uma pessoa bastante disciplinada, assim, bastante robótica e não sei muito dizer como desenvolver. O que eu sei, daí é o que eu falei na né? minha opinião, e fechando esse parênteses, que é o seguinte, a disciplina... Ela, assim como tudo, como a criação de hábitos, etc. Primeiro, requer uma força de vontade muito grande no início. Uhum. Requer um esforço. Saber, cara, eu vou me esforçar, mas eu vou fazer isso. E requer comemorar pequenas conquistas. Sim. Requer uh, fazer pausas e você se... se uh, Sim. Se dar prêmios. Claro, para é... recuperar essa energia em função do esforço, né? É, te dar pequenos ganhos pequenos no, ganhos, no teu dia. Então, por exemplo, cara, tinha meta muito clara nessa época que era trabalhar seis horas por dia. Mas, uhum. mas não seis horas, tipo, das 9 da manhã às 15 horas. Sim. Seis horas, cara, eu vou agora fazer um sprint de uma hora. Eu vou trabalhar uma hora focado. Então, deixo meu celular no modo avião, dentro da gaveta, de cabeça para baixo. Acabou essa hora, eu vou lá e anoto. Trabalhei uma hora nisso. Paro 5, 10 minutos. Daí, repito. Então, são seis horas de trabalho focado. Deep work, Sim, né? sim. E quando dava seis horas, eu, cara, agora eu vou curtir. Vou assistir um episódio de Billions. Vou, sei lá, ler um livro. Sim, claro. Ou enfim. Então, eu me dava pequenos ganhos. Talvez tenha, isso tenha colaborado. E como nesses seis meses, logo desistir da ideia do MBA. Uh, e a gente focou no plano que tinha com o Bruno mesmo. Que era abrir o clube do valor. Nossa gestora. E... Eu odiava estudar para CGA, era muito chato, cara. Bah, eu odeio assim. <risos> eu gosto muito, sou apaixonado por dinheiro, por ajudar as pessoas. Tá? mas a teoria de investimentos, bah, é, é maçante assim. É maçante. E então o eu, eu determinado que estudava uma hora e meia por dia para CGA e comecei a estudar marketing digital nesse meio Sim. tempo. E em novembro, né, eu saí da, da fundamento ali em junho, tirei uma semana de férias, acho que comecei a trabalhar em julho. Em novembro, quatro meses depois, lancei o blog. Que era um projeto, no início até primeiro, segundo mês do Clube do Valor, era um projeto individual, depois a gente uniu já com toda a empresa né, no acerto, Sim. o Bruno se tornou cofundador e a gente, enfim, virou o que é hoje, né, o Clube do Valor e a GM Brasil, duas empresas do mesmo grupo, uh, mas, cara, isso já foi uma pequena vitória, colocar um projeto no ar foi uma pequena vitória, é Sim. o fruto né, que estava fazendo, concluir o curso que estava fazendo foi uma pequena vitória. Uh, daí, os primeiros visitantes do blog eram outras vitórias.
1: E até não botar assim, ah, tem um objetivo muito grande, tem um Everest na tua frente, né? A
0: gente falou sobre isso alguns falou. episódios né, sim, atrás, sim. até uma dica, cara. Beleza, não estão me ouvindo, não, né, mas o Ramiro ah, falou, tem 26 anos, está empregando há 4, 5, etc. Então, deixa eu dar uma dica do Flávio Augusto. Né? Tá, tá bom, uma das pessoas mais ricas do Brasil, <risos> e não que isso seja medida para nada, sim, né? Claro, mas claro. no caso dele, um cara que veio do subúrbio carioca. Uh, sem roubar ninguém, sem enganar ninguém com ética, trabalhando duro, empregando dezenas de milhares de pessoas o cara que construiu um império pega essa dica dele, que falou lá para os alunos do Mestres do Capitalismo que, cara, tem que estar sempre olhando o próximo passo Sim. Tem que estar tá sempre olhando o passo seguinte. Tem que estar tá vendo o que, que você vai fazer. Porque se você olha o plano inteiro, cara, você vai se assustar. Vai se assustar, né? claro. É dessa é, é analogia do Everest, cara. Sim. Eu que nunca escalei na vida, eu tenho que começar a aprender a escalar aquelas paredes de shopping center claro, <risos> antes de partir para o Everest, né?
1: Claro, claro. E, então, assim, Ramiro, quem está pensando... A gente sempre fala aqui, né? De investir com base nos objetivos. Então, se a
0: pessoa ela ainda não tem isso muito claro, ela não deve investir... Não necessariamente não deve investir, mas também, cara, não é difícil definir objetivos. Sim. E assim, se for demorar, tá fazendo errado, tá? Sim. Tem que fazer é, primeiro tendo a importância do dinheiro na sua vida, uhum. que é um exercício que eu fiz em poucas horas, e não recomendo que faça em menos do que poucas horas, assim, em mais do que poucas horas. Uhum. Não é pra ser assim, ah, uma semana aqui eu vou definir a importância do dinheiro na minha vida. Na outra, eu vou definir um objetivo financeiro. Cara, em um final de semana para fazer tudo, tá? Sim. E com base nisso, começa a definir objetivos financeiros então cara se isso está te travando hoje faça exercício hoje deu a uh, segunda-feira que vem você já pode investir já pode investir e claro né dependendo de como vai ser o investimento se for a parte de longo prazo tem que ter um pouquinho mais de conhecimento claro, Daí volta claro. né acho que a gente conversou no episódio 11 sobre o fato de ter sucesso nos investimentos uh, não ser fácil né uh, investir é simples mas ter sucesso não é fácil requer um, uma, uma sete uma série de conhecimentos uh, prévio, sobre diversificação, sobre relação de risco e retorno, etc. Mas enfim, já... <coughs> Foi mal, desculpa. Mas a partir do momento que você tem objetivos definidos, já dá para começar dá pra a pensar em investir. começar
1: a pensar. Tá, então assim, vamos botar que essa pessoa, então, ela se organizou, botou algumas metas e quer começar a investir, mas ela tá, ela tá sem, como a gente já pôde ver aqui, vamos botar que ela tem um pouco de dificuldade em manter a disciplina para fazer isso. Então... Uh... Como é que se cria, então, esse hábito de investir, na parte de investir? Primeiro, a gente teria que ter uh,
0: o hábito de poupar dinheiro e depois começar a investir, correto? Perfeito. O poupar vem antes de investir, até porque uma variável relevante na conta de patrimônio acumulado se chama aportes. Né? Sim. O que é aporte? O dinheiro que você tira da sua conta bancária para colocar na sua corretora. É o que sobra do seu dinheiro que vira investimento, que vira investimento. na sua carteira. Então, poupar vem antes de investir. E aí tem uma estratégia... Cara, se um cara gosta de simplificar as coisas, né? Sim. Tem gente que até o próprio Ramit Seth, que no episódio 13, aqui eu recomendei o livro dele, ele fala do orçamento perfeito, que é 10% para investimento e 20% para superfluo e 15% para não sei o que e tal. Eu não acho perfeito porque eu acho muito complexo. Para mim, o orçamento perfeito é o seguinte. 15% como se fosse um imposto, tá que não chega a ser nem um quinto, não é? É o famoso quinto dos infernos, né? <risos> Uh, 15% do seu dinheiro cara, seu, seu salário é mil reais beleza, pega ali 150 reais e já coloca pra investir Sim. nem que seja, compra 5 livros de 30 reais tá? Sim. Uh, aqui não quero ir contra o que a gente falou no, no episódio 13 do investimento do conhecimento, a importância disso Sim. 15% vai investir o resto, cara, gaste como você quiser Sim. Uh, com que trouxer mais felicidade pra sua vida e por aí vai só que isso só funciona quando você faz esse investimento no início do mês. Sim. Que é uma regra né que está no livro, acho que o Homem Mais Cigo da Babilônia, que se chama Pay Yourself First, Sim. que é pague a si mesmo primeiro. Tratando como se fosse um imposto mesmo. E eu faço isso hoje, cara, todos os meses. Recebo meu salário, 30%, bam, investido na corretora, vai lá. Se sobrou um pouquinho de dinheiro no final do mês, cara, eu posso ou investir um pouquinho mais, ou você alguma coisa supérflua para trazer claro, felicidade. Esse claro, mês, claro. por exemplo, tô vendo ali, talvez sobra um pouquinho, eu vou comprar uma bugiganga para minha casa, chamada A Nova Culinary. É um aparelho que tu põe na tomada e faz uh, umas carnes na água. A minha carne fica macia para burro. Eu, eu valorizo muito isso, eu gosto muito de comer bem, gosto muito de carne. Então, talvez o que sobrar nesse mês aí, depois do Pay Yourself First... first tá? Eu vou investir sempre porque é uma coisa legal e, e dinheiro também serve para isso, né? O dinheiro também é para isso, né? Você não pode viver a vida doidado e não, não construir nada, mas você também não pode viver só construindo patrimônio sem pensar em usar o dinheiro para as coisas que você valoriza. Claro. Eu valorizo comida, eu gosto de comer bem, gosto de um bom churrasco. Vocês dizem que eu vou fazer caras maravilhosas, então esse mesmo eu vou comprar o nova. E ó, eu ensino a regra dos 30 dias, né? sim Que é para evitar... Consumo impulsivo é, em compras caras. Tu já,
1: tá uma, tu já tá olhando esse equipamento há quanto tempo?
0: Eu, sei lá, <risos> uns 600 dias, 600 acho que faz uns <risos> dois anos que meu sonho é comprar uma nova Fusionary. <risos> que eu tenho, eu tenho é, um, um sangue um pouquinho de sovina. Não, não que seja barato, é caro pra burra, Sim. 800 reais isso aí. Ah mas para mim dói comprar uma coisa de 800 reais assim para fazer carne então mas vai dar eu tô trabalhando bem isso aí. não mas se tem 600 dias aí já é... É, <risos> já passou, passou muito mais passou a regra é importante sim
1: <risos> eu acho que é isso então Ramiro não tem acho que não tem muito mais o que a gente explorar aqui é mais essa questão de se organizar né tentar estabelecer esses esses objetivos de repente alguns mais de curto prazo para facilitar criar criar
0: disciplina e e é isso. Perfeito. Valeu, Thiagão. Valeu, nosso amigo anônimo. Você que está nos ouvindo agora, se quiser participar, está aqui o link, tá na, na descrição do episódio, uh, para você preencher o formulário. Basicamente, compartilhando seu desafio, sua dúvida. A gente lê aqui, às vezes o Thiago entra em contato com parte das pessoas que preencheram ali. Enfim, é algo muito legal. E não esqueça de dar uma lata alta para o podcast, curtir esse vídeo que você está vendo no YouTube, dar um like no canal, aquela coisa de sempre, e compartilhar com seus amigos para levar... Esse conteúdo aqui para eles também. É isso aí. Um forte abraço. Um abraço, pessoal. Até mais.